0: Salut à vous qui n'avez pas encore regardé la vidéo, mais qui êtes déjà en train de me montrer à quel point vous êtes subtil en me demandant si moi, par hasard, je suis pas fiable non plus, et euh, parfois aussi qui êtes déjà en train de préparer un commentaire rageur pour me demander si je ne serais pas un petit peu à payer par le lobby juif. Euh, je vous préviens déjà d'avance, hein, je m'excuse, vos commentaires risquent de ne pas passer la modération, et surtout surtout, surtout quand même, euh, salut à vous qui me suivez depuis longtemps, et qui êtes euh, capable d'aller jusqu'au bout des vidéos pour euh, en comprendre le propos avant de les commenter et d'en parler, ça fait quand même vachement plus plaisir Et oui, vous l'aurez compris, au vu du décor absolument pas subtil derrière moi, cette vidéo est un retour sur ma grosse vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, presque sept ans déjà, sur Henri Guillemin, et qui était intitulé, fort peu subtilement, Henri Guillemin est-il fiable Alors cette vidéo, j'ai un rapport très compliqué avec elle, parce que je pense que c'est la première vidéo de la chaîne qui a été relativement regardée, c'est la première vidéo aussi qui m'a valu des insultes assez monstrueuses, j'y reviendrai, et c'est encore aujourd'hui euh, la plus regardée sur la chaîne, même si, fort heureusement à mon sens, les vidéos sur la Révolution Française et d'autres sont en train de, les rat... de la rattraper, euh, et devraient finir par la dépasser grand bien en face, parce que cette vidéo, globalement, aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une déception C'est une déception parce que, à l'époque, je n'étais pas assez confiant dans mon format, euh, sûrement pas assez mature aussi d'ailleurs, euh, pour développer un propos aussi riche et détaillé que ce que je voudrais faire maintenant, et donc cette nouvelle vidéo, c'est l'occasion de faire un retour euh, là-dessus. Parce que la vidéo sur Guillemin, j'avais faite dans un contexte précis, euh, je voulais vraiment réfléchir à la notion de fiabilité, notamment, comme c'était les débuts de ma chaîne, pour vous prévenir, vous dire, non, moi non plus, je ne suis pas fiable, mais c'est pas ça le problème, ce qui est le problème ensuite, c'est comment vous pouvez déterminer si ce que je vous dis vaut la peine d'être entendu. Et c'est là-dessus sur quoi je voudrais m'attarder un peu plus longuement, et donc euh, vous comprendrez vite qu'à travers le cas Guillemin, qui est mort et qui de toute façon se fout certainement profondément de ce que je pense de lui, euh, c'est mon cas, euh, dont je vous parle aussi, c'est pour vous parler de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire avec cette chaîne, euh, que j'ai fait ces, ces deux vidéos, finalement, et donc on va rentrer de façon beaucoup plus détaillée dans ce sujet, euh, qui est un sujet vraiment particulier, parce que sur la chaîne, euh, bien loin, euh, devant même les vidéos, euh, par exemple celle sur Charles Martel qui m'a valu des menaces d'égorgement de la part de néo-fascistes, euh, eh bien euh, c'est la vidéo sur guillemin qui m'a valu le plus euh, d'insultes, et ce qui est paradoxal, c'est que c'est à la fois celle qui a eu le plus de pouces vers le bas, et euh, la deuxième qui a eu le plus de pouces vers le haut, ce qui montre bien que la question est un poil clivante, bien plus que je m'y attendais. Et donc, euh, c'est surtout ça qu'on va revenir euh, dans cette vidéo qui risque d'être longue. Pour commencer, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question de la fiabilité Parce que, d'ailleurs, la question qui m'a été posée par plein de petits malins, c'est pour ça que je blaguais là-dessus au début, du ''Et toi, est-ce que tu es fiable Ben c'était justement le propos de ma vidéo initiale, c'était de dire que finalement, euh, c'est pas aux gens qu'il faut se fier, il faut, faut se poser la question de la solidité de leur travail, et que même si quelqu'un dit des choses qui vous plaisent, eh bien il n'est pas forcément fiable pour autant, en fait, et c'est pas grave euh, Il faut peser, il faut réussir à déboulonner ses maîtres Et d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est ce qui explique les, ré, les réactions très polarisées à cette vidéo, puisque d'un côté, il y a ceux qui trouvent le message en très bateau mais assez salutaire, euh, et puis il y a aussi, au contraire, ceux qui ne supportent pas qu'on déboulonne leur maître, hein, qu'on s'attaque à leur gourou, quel qu'ils soient. Et donc c'était vraiment le, le point sur lequel j'avais voulu insister, mais ça pose la question de comment définir la fiabilité. Moi c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que machin, est-ce que truc est fiable Que ce soit pour parler d'historiens vraiment sérieux, ou pour parler de, de gens beaucoup plus discutables, euh, on me demande qu'est-ce que toi tu penses de machin Et le problème, c'est que c'est une question à laquelle moi j'aime pas répondre, parce que ce que moi je pense de X ou Y, n'a aucun intérêt La question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure le travail de quelqu'un est solide dans un contexte donné. Et pour ça, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser dans le cas d'un historien Déjà, est-ce qu'il a une formation d'historien C'est pas forcément un critère euh, incontournable, hein, il y a des historiens entre guillemets amateurs qui font un très très bon travail, d'érudition notamment, moi je le sais, hein, sur mon sujet, les, les transatlantiques, euh, sans justement les passionner. Euh, on n'irait pas bien loin, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire pour être un historien brillant Simplement, c'est vrai que ça aide, parce que, autrement, il faut rattraper un certain nombre de manques méthodologiques, etc. Justement, ça amène aux autres questions Est-ce que telle personne qui vous parle d'un sujet euh, a été fouillée dans les archives Alors là aussi, c'est pas une question exclusive Mais parce que, par exemple, on peut parler d'un sujet sans être allé dans les archives qui le concernent, encore heureux, parce que si on devait aller à chaque fois dans les archives, eh bien on pourrait pas parler de grand chose, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à voir, voilà mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faut se baser sur des travaux qui eux-mêmes y sont allés, sinon c'est compliqué Donc ça aussi, ça joue comme critère de fiabilité euh, Qu'est-ce qu'en disent les pères, les autres historiens Et puis comment lui-même répond ensuite aux critiques Parce que ça aussi, ça joue Ça permet de savoir si on a quelqu'un qui se place dans le cadre de la controverse scientifique, qui accepte les critiques, les nuances, et qui répond sur le même plan scientifique, ou si on a quelqu'un qui, qui, est critiqué, dit, ah euh, oh non non non, on censure, 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 on me censure, on... on... Voilà, euh, c'est pas du tout la même chose, par exemple C'est tous ces points-là qu'il faut prendre en compte pour se dire, voilà, est-ce que cette personne est fiable Et alors ensuite, en réalité, la question principale, c'est est-ce que son travail est fiable Parce que, j'y reviendrai, mais il euh, y a tout un tas de gens qui peuvent être très fiables dans un domaine, et puis bon, bah ils auront d'autres travaux sur lesquels ils seront beaucoup plus fragiles, voire carrément mauvais Bon, et puis alors après, évidemment, il hein, y a ceux qui sont profondément mauvais, surtout, ou plus exactement, parce que des fois on dit oui, mais des fois il dit des trucs vrais en parlant de tel ou tel euh, hurluberlu euh, Oui, effectivement, hein, même Franck Ferrand ou Laurent Deutsch, euh, des fois, euh, bon, ils disent la bonne heure, mais ça, même le monde casser le fait euh, Le problème, c'est que... il y a un moment où, justement, le rapport entre le déchet et le bon, euh, il est vraiment en, en sa défaveur, et qu'il faut le laisser de côté Donc... Euh, Là aussi, c'est pour ça que je vous renvoie vraiment au point de base qui est, il faut évaluer le travail des gens, et se donner les moyens de comprendre s'il n'y a pas là quelques signaux d'alerte Et donc, euh, bah déjà, je pense que pour parler de ma propre fiabilité, justement, il faut réfléchir à ça euh, C'est-à-dire que, à quel titre moi je suis fiable Je pourrais juste brandir mon étiquette de docteur en histoire, et vous dire voilà, du coup, euh, trust me, I'm a doctor, hein, euh, ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça Bon, déjà parce que si on précise, moi je suis docteur en histoire, qui a fait une thèse sur les transatlantiques, britanniques et français, entre 1890 et 1940, voilà, sujet quand même assez précis Ce sujet-là, effectivement, je l'ai poncé. Je suis allé dans les archives, j'ai bossé plein de choses, et globalement, il y a de bonnes chances pour que vous ne soyez pas à la hauteur face à moi sur ce sujet Je dis il y a de bonnes chances parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous, hein qui passionné passionné par le sujet et qui savait plein de choses, bon voilà. Et là, sur ce sujet-là, effectivement, je suis d'une légitimité que je considère comme très solide. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que j'ai pas mes points faibles à, à ce niveau-là, parce qu'en réalité, il y a toujours moyen ensuite de se spécialiser un peu plus Typiquement, euh, je suis vachement plus spécialiste du naufrage du Titanic que de celui de la Bourgogne euh, Je suis vachement plus intéressé par les aspects sociaux, euh, historiographiques par exemple, que par les aspects ultra-techniques, Bon, voilà. Chacun son truc, après, dans, les... dans un domaine, et c'est important de le signaler, ça, euh, justement, on ne peut pas être toutologue, les gens qui sont experts en tout ne connaissent souvent en rien, donc voilà, ça c'est un premier point. Alors Ensuite, on peut élargir, c'est-à-dire que par exemple, moi, en tant que docteur en histoire contemporaine, j'ai quand même eu plus de cours sur cette période, qui commence visiblement, euh, on va dire, à la Révolution, avant ou après, ça, ça fait débat, en tout cas, voilà, sur cette période, effectivement, je suis un peu plus solide, notamment parce que j'ai donné des cours sur le XIXe siècle, par exemple, et puis que c'est une période avec laquelle je suis plus familier du point de vue des méthodes, des archives, que par exemple quand je vous parle d'histoire médiévale Donc là aussi, ça veut dire que globalement, vous pouvez quand même plus vous fier à moi quand je vous parle du XIXe ou de la Révolution, que si je, vous mets, je me mets à vous parler de Moyen Âge, où là je risque plus de faire dans l'approximation, le contresens, parce que c'est moins mon domaine Et donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire que je suis illégitime à parler de ça, sinon la vulgarisation serait impossible Si on ne vulgarisait que les sujets dont on est spécialiste, on ne vulgariserait pas Non, la vulgarisation, ça implique forcément d'aller vers des sujets qu'on ne maîtrise pas, et ça implique dans ce cas de se référer à des sources, à des gens qui, eux, maîtrisent leur sujet. Je ne parle même pas de sources directes, je ne parle pas de mentionner des archives, etc., puisque justement je n'y suis pas allé dans les archives relatives à la Révolution, euh, à Vichy, etc. Mais du coup, ça implique de citer des gens qui, eux, les connaissent, c'est pour ça que, quand je vous parle de Vichy, je m'appuie sur des gens comme Laurent Joly, comme Jacques Semelin, qui ont passé leur vie dans les archives sur ce sujet, euh, et ainsi de suite. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on élargit, petit à petit, les cercles de fiabilité. Inversement, bah ouais, c'est sûr que euh, si vous suivez mon compte Twitter, par exemple, bah oui, là-dessus, mon avis est beaucoup moins fiable, ça relève du propos de comptoir, beaucoup plus ça veut pas dire que des fois je dis pas des trucs intelligents, hein, euh, je suppose que mes blagues sur Manuel Valls, par exemple, arrivent à un relatif consensus scientifique, parce qu'à peu près tout le monde déteste Manuel Valls, mais euh, globalement, voilà, c'est ensuite beaucoup moins euh, solide et intéressant. Euh, donc il y a comme ça une hiérarchie de ce sur quoi on est légitime. Votre parole, ma parole, n'est pas légitime sur tout, tout le temps, partout, une question de contexte. C'est pour ça que, par exemple, je me refuse à faire des lives récurrents euh, ou du Twitch, parce que je considère que ce serait euh, vous faire croire que ma parole a un intérêt sur tout Ce qui n'est pas le cas Ma parole a un intérêt sur les sujets sur lesquels j'ai bossé Voilà, c'est ça que je veux vous dire à travers la fiabilité La fiabilité est forcément quelque chose à géométrie variable Du coup, si on pose la question, et eh toi, Estonie, est-ce que t'es fiable ben, la réponse, c'est... Non, je ne suis pas fiable intrinsèquement, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je dois pouvoir vous dire des choses pertinentes, la question c'est sur quoi je me fous. Bon, et Guillemin, alors, ben il faut parler de Guillemin aussi En quelle mesure il est fiable Bon, bah euh, ben déjà il faut dire qu'il n'est pas historien de formation, alors ça veut pas dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est forcément nul par définition, mais ça veut dire que il va falloir être d'autant plus vigilant face à ces problèmes méthodologiques, euh, ensuite, euh, bah effectivement, euh, il faut reconnaître aussi que son travail date, donc là aussi, ça va être un signal d'alerte, on va y revenir, et puis enfin, il faut reconnaître qu'il traite de plein de sujets différents, et donc la question c'est dans quelle mesure, pour traiter d'autant de sujets, il se repose sur les travaux de gens sérieux, fiables, etc. C'est là une question importante aussi, parce que euh, on ne peut pas être spécialiste de tout, et donc, dans ces cas-là, il faut se reposer sur d'autres Donc ça va être aussi... Tout un tas des questions dont on va traiter dans cette vidéo. Alors Henri Guillemin est daté. J'ai dit ça dans ma première vidéo sur le sujet, et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais c'est une réalité. Henri Guillemin est né en 1903, il est mort en 1992, c'était il y a 30 ans, forcément que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, il a écrit une bonne partie de ses travaux et conférences dans les années 60 à 80, eh bien oui, historiographiquement, on a franchi des gouffres depuis. Et ça, c'est très important, mais c'est valable d'ailleurs pour tout historien de cette période et d'avant, parce que l'histoire est une science en mouvement. Et ça, on va en reparler beaucoup d'historiographie dans cette vidéo, parce que le problème de Guillemin, et de ses fans surtout, c'est que souvent, les gens qui le suivent aveuglément ne savent pas comment on fait de l'histoire. C'est pour ça que j'ai derrière moi notamment le manuel d'introduction aux études historiques, qui à mon avis est un outil formidable, en plus disponible gratuitement en ligne si vous voulez, qui vous explique comment travaillent les historiens aujourd'hui. Et ça, c'est très important, parce que l'histoire, c'est comme toute science, en fait, une discipline qui évolue en permanence. Les nouveaux historiens apportent de nouveaux éléments, critiquent ce qui a déjà été fait, et quand je dis critique, c'est pas dire ah, c'est nul, c'est dire voilà, là machin dit que ta, en s'appuyant sur telle source, eh bien moi, en comparant avec telle autre source, j'apporterai cette nuance-là. ou machin utilise telle source pour dire telle chose, moi je suis allé fouiller la même source, et je n'ai pas du tout le même avis Voire, dans les cas les plus extrêmes, machin dit qu'il y a ça dans telle source, je suis allé voir, je ne l'ai pas trouvé J'en déduis que machin se fout peut-être un peu de notre gueule Voilà, c'est ça, un débat historique C'est pas juste dire, ah ben chacun son avis Non, il y a des éléments factuels Quand euh, quelqu'un avance quelque chose sans le trouver, par exemple, eh bien... C'est normal que les autres scientifiques dans ce champ disent, écoute, euh, si tu ne nous dis pas d'où ça vient, euh, nous, on peut pas en tenir compte. Voilà. C'est ça, une démarche scientifique, un débat scientifique. Et forcément, du débat scientifique, depuis 30, 40 ans, il y en a eu. Mais en plus, je vous ai dit que Guillemin n'avait pas une formation d'historien, et ça c'est très important, parce que ça veut dire que l'image que Guillemin a de l'histoire, c'est l'image qu'il en a tirée, notamment, beaucoup à l'école. Et l'image qu'il en a tirée à l'école, ben, étant allé à l'école à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, quand même, euh, il a dû bouffer du Lavis, hein euh, Il a dû bouffer du Lavis, il a dû bouffer du Michelet Sauf qu'au moment où il écrit et fait ses conférences et tout ça dans les années 60, 70, 80, euh, Michelet et Lavis, on en est quand même bien revenus Déjà à l'école un petit peu, mais surtout historiographiquement, il y a des courants comme l'école des Annales qui sont passés par là, et l'école des Annales c'est pas un titre de film porno, il y a n dedans, et c'est un courant, notamment lancé par des gens comme Marc Bloch et Lucien Febvre, qui réfléchit l'histoire, en se focalisant pas uniquement sur les grands hommes et l'histoire politique, mais en s'intéressant aussi à des dimensions sociales, culturelles, économiques, à plein de choses, et donc on fait appel à tout un champ de l'historiographie. Euh, et on verra que Guillemin néglige beaucoup ça, parce qu'en fait, Guillemin, il, il reste dans ce carcan un petit peu Micheletien. c'est rigolo, parce qu'il passe son temps à taper sur Michelet, mais dans les faits, il, il est outillé pareil, il ne pense que grands hommes, ou presque Pour lui, tout n'est qu'action de grands acteurs qui bougent un petit peu leurs pions dans un sens dans l'autre, euh, Robespierre contre les méchants girondins, patati patata, les masses, les phénomènes plus larges, les phénomènes culturels, etc., tout ça semble ne pas exister et donc il transforme finalement le roman des Grands Hommes en un roman noir des Grands Hommes, mais ça reste un roman des Grands Hommes Et ça, c'est une façon de faire de l'histoire, qui non seulement est datée aujourd'hui, mais qui était déjà datée en son temps Donc ça, c'est déjà un premier gros problème Ensuite, comme je vous le disais, le but du travail de l'historien, c'est de se faire revoir par ses pairs Je prends par exemple un bouquin, Crucial qui est La France de Vichy de Robert Paxton, que j'étais en train de relire récemment. Ce livre est sorti dans les années 1970, et il en a été fait une nouvelle édition en 97, où Paxton a écrit une longue préface d'une trentaine de pages dans laquelle il revient sur, justement, ce qu'il y a eu de nouveau depuis. Et notamment, il revient sur les critiques qui ont été faites de son livre, et il dit bon bah sur tel point, effectivement, j'étais pas allé assez loin, euh, d'autres gens ont plus creusé que moi, m'ont donné un petit peu tort là-dessus, etc et il conclut par une formule assez belle, hein, où il dit que son livre a fait beaucoup de débats, que un certain nombre de ses chapitres sont voués à finir par être obsolètes, à finir par être remplacés par des choses plus récentes, et que c'est euh, non seulement ce à quoi un historien doit s'attendre, mais c'est même ce qu'il doit souhaiter, parce que c'est notre boulot On apporte des choses nouvelles, mais on doit bien espérer que l'historiographie ne s'arrêtera pas à nous, on continuera à découvrir des choses nouvelles J'irai même plus loin à l'échelle de la vie d'un historien, le bon historien, c'est celui qui, toute sa vie, continue à revenir sur ce qu'il a fait précédemment. Regardez par exemple Jean-Clément Martin, ben Jean-Clément Martin, le Jean-Clément Martin qui est écrit en 2022, n'écrit pas du tout les mêmes choses que celui des années 80, il a évolué dans le temps Ça veut pas dire qu'il euh, balaye tout ce qu'il écrivait avant, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, il creuse, il discute, et puis qu'il y a des moments où du coup, ben il finit par se dire, ah hein, mais là, Là, quand même, il y a un truc, il faut avancer dessus, et revoir comme ça ce est écrit, et puis il s'enrichit aussi des travaux des autres C'est ça qui... C'est ça le débat scientifique, on ne peut pas faire une œuvre scientifique tout seul dans son coin, on apprend, on apprend en permanence Là, par exemple, je travaillais à un livre sur le Titanic, si j'avais écrit uniquement euh, ce que j'ai toujours cru savoir sur le Titanic, sans lire ce que les autres en disent, sans le soumettre à la critique de mes camarades, etc., eh ben j'aurais fait des erreurs Et des erreurs, il y en a sûrement malgré tout dans mon livre Simplement, euh, ce sont des erreurs qui seront certainement corrigées, ou en tout cas nuancées, par d'autres livres à l'avenir, euh, tout comme moi-même, j'ai nuancé, corrigé des choses que j'ai vues dans des livres qui jusqu'à présent me semblaient faire référence, et où finalement, en creusant je me suis dit, ben non, là, sur ce point-là, euh, c'est pas cohérent... Euh, ouais, moi j'ai eu tel témoignage sur lequel les gens s'étaient pas trop... Euh, intéressé jusqu'à présent, bon ben bah je trouve que là, quand même, euh, on pourrait nuancer et ainsi de C'est ça, un travail d'historien, c'est quand on mélange Or, quand on dit par exemple que Guillemin est indépassable, et qu'il ne faut surtout pas le critiquer, eh bien, de fait, on l'exclut du débat scientifique Et ça, c'est un outil qui est extrêmement utilisé, par qui Notamment, bah, par l'extrême droite Regardez tous les gens comme Bern, Deutsch, Ferrand Ah, ça n'a pas plu à tout le monde quand je les ai mis un petit peu sur le même plan que Guillemin mais il y a des similitudes, parce que Bernd Deutsch-Ferrand, ils s'appuient énormément sur une historiographie datée, ils vont chercher Benville, ils vont faire chercher des trucs comme ça, Casali, euh, ils se masturbent limite sur le petit lavis en le rééditant, et ainsi de suite... On est vraiment là-dessus, dans cet attachement à une historiographie extrêmement datée, mais qui va dans leur sens, alors du coup ben c'est là-dessus qu'ils s'appuient Et puis il y a un déni du débat historique, je vous parlais de Paxton, Zemmour dit, il y a eu la révolution paxtonienne, et depuis tous les historiens sont aux ordres Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche Au contraire, il y a une révision permanente des travaux de Paxton, il y a des points où on dit, bah ben non, là par exemple, sur l'opinion publique, il déconne, euh, il va pas assez loin, il creuse pas assez bien... Et puis par contre, bon bah ben effectivement, son analyse de la collaboration, notamment vue depuis les archives allemandes, c'est solide, parce que on a suivi ses traces, on est allé voir ses sources, et effectivement, ce qu'il dit est solide et donc pour l'instant, personne n'a réussi à bien le remettre en cause, c'est pour ça, il n'y a pas une doxa Si quelqu'un pouvait remettre en cause ça, il le ferait, mais c'est pas comme ça que ça marche Et donc euh, le problème, quand on nie comme ça qu'il y a une évolution neuve, neuf, c'est qu'on arrive parfois à des contresens Guillemin a le culte de la citation qui prouve tout, mais ça, c'est un culte qu'on retrouve un petit peu à droite, où on va piocher telle ou telle citation de tel historien pour démontrer un truc Par exemple, là, nos euh, hémorroïdes, ils aiment bien aller chercher une citation de l'historien Léon Polyakov, en plus ça les arrange d'autant plus que c'est un juif qui a survécu à la persécution pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait encore plus argument d'autorité pour eux, ils vont chercher une citation de Polyakov qui dit euh, la survie des juifs doit en partie euh, au régime de Vichy. Sauf que Polyakov, déjà, si on regarde son bouquin, la citation dans son contexte, elle est vachement plus nuancée que ça, parce qu'après, une nuance, il dit bah oui, notamment du fait qu'il y avait plusieurs zones, etc., etc., mais euh, il enfonce quand même déjà un sacré coup contre Pétain et contre euh, les dirigeants de, de Vichy, et d'autre part, parce que Polyakov euh, il écrit cette citation en 51, et il est mort dans les années 90, donc il y a eu pas loin de 50 ans pour euh, reprendre ça, et pour le nuancer beaucoup. Et si on prend ses articles postérieurs, ses travaux postérieurs, eh ben on se rend compte que euh, il est encore plus sévère vis-à-vis -vis de Vichy, parce qu'il a découvert de nouvelles archives, parce que... En 51, forcément, qu'on ne pouvait pas tout savoir sur la politique de Vichy Donc voilà ce que je veux vous dire, Guillemin est daté, comme tout historien, comme moi ce que je vous raconte sera daté forcément dans quelque temps, et c'est normal, et c'est pas grave, en soi, simplement il faut en être conscient, et il faut être conscient que du coup, fatalement ça nuit à sa fiabilité. Et donc, quand vous étudiez quelque chose de daté, vous devez vous demander, qu'est-ce qu'on a découvert depuis Qu'est-ce qu'on en a dit ensuite C'est tout court, c'est nécessaire. Et Guillemin ne fait pas exception, parce que dit peut flatter ce que vous croyez. Et le problème, c'est justement, ce recours à l'argument d'autorité, il est un petit peu trop constant chez les fans hardcore de Guillemin. Quand j'ai sorti ma vidéo sur Guillemin, j'ai eu droit à quelques commentaires un peu paternalistes, du genre... Euh, Jeune homme, euh, quand vous aurez l'âge de Guillemin, vous pouvez parler, euh, lui c'était quelqu'un de respectable, lui, il parlait bien, tout ça, tout ça... Et j'ai été assez surpris, parce que je pensais pas que Guillemin avait ce genre de publicat, en fait, et je suis pas sûr d'ailleurs qu'il l'aurait voulu, parce que Guillemin était pas même un iconoclaste, un homme de gauche, et qu'a priori, quand même, euh, on est censé être un petit peu émancipé euh, de l'argument d'autorité, ce genre de choses. Bon, c'est bien en réalité que, même chez les gens insoumis, le culte du chef peut parfois être un peu fort, mais tout de même, euh, donc j'étais assez surpris, euh, sincèrement, de les voir recourir à, à cet argument d'autorité. Mais en fait, euh, en y réfléchissant mieux, c'est quelque chose que Guillemin a un peu cherché, et que moi-même j'ai un peu cherché aussi Parce que euh, si j'ai tiré une influence de Guillemin, euh, c'est certainement sur le format Notamment, Guillemin, et ça je l'en serai éminemment reconnaissant, m'a prouvé qu'on pouvait parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, plus longtemps même, devant une caméra sans la le publique sans avoir besoin de faire de grands effets de manche, et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire Au-delà de ça, Guillemin, euh, comme moi d'ailleurs, vous parle depuis son bureau, avec sa belle bibliothèque derrière lui, euh, bon moi je vous ai épargné assez vite le plan bibliothèque, parce que maintenant tous les youtubeurs font ça pour faire sérieux, donc euh, j'ai arrêté, mais je mets quand même derrière moi un certain nombre de livres qui m'ont servi de référence, euh, Ils sont rarement, pour ne pas dire jamais, choisis au hasard ou pour faire joli, et euh, globalement, donc, il euh, y a cette similitude là Alors Guillemin est en plus un orateur né, ça c'est évident, il parle bien, il maîtrise ce qu'il dit, alors il arrive à se donner une prestance qui n'est pas la mienne d'ailleurs, parce que lui euh, s'excuse de dire des gros mots, ce genre de choses, euh, pour vraiment se donner cette air très digne, très solennel, très pensive. Il y a d'ailleurs un petit peu plus de mise en scène dans ces vidéos où on le voit... Euh, méditant devant sa fenêtre, ce genre de choses en début, pour vraiment donner ce, ce côté très sérieux qui, qui n'est probablement pas le mien, c'est pas un côté sur lequel j'ai voulu insister, mais dans tous les cas, on a, je pense, l'un comme l'autre, par rapport à des youtubeurs qui font plus de blagues, qui mettent plus de mise en scène, tout ça, un côté austère qui, qui donne une impression de sérieux, et ça, c'est quelque chose dont lui comme moi on a joué, euh, sauf que moi j'ai essayé très vite, de mettre un peu de nuance là-dessus et de vous dire, ne me croyez pas sur parole, c'était d'ailleurs le but de cette vidéo sur l'humain, parce que le problème, c'est que ce côté argument d'autorité, justement, il peut avoir des effets extrêmement délétères. Déjà parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un historien n'est pas fiable en soi. Je vais prendre deux exemples. Prenez par exemple Johan Chapoutot, dont je vous ai beaucoup parlé. Johan Chapoutot est un immense historien du nazisme. Euh, son livre sur la loi du sang, par exemple, est euh, incontournable, et à mon avis fera très longtemps date. Euh, de la même manière, si on prend euh, ses travaux sur l'impact de l'antiquité sur la pensée nazie, là aussi on est sur quelque chose, je pense, qui sera euh, longtemps indépassable. Mais à côté de ça, Chapoutot, bah ben, il lui est arrivé de sortir des ouvrages euh, vachement moins solides euh, La petite biographie d'Hitler, par exemple, qu'il a faite avec Christine Graau a été un peu plus critiquée, plus récemment, quand il a fait son ouvrage sur les origines nazies du management, eh ben, il euh, y a des gens qui ont trouvé que c'était vachement plus bancal comme démonstration, et ainsi de suite. Et ben ça veut pas dire qu'il faut pour autant jeter Chapoutot à la poubelle, hein. Ça veut dire que, Chapoutot, il y a des trucs solides, il y a des trucs moins solides Gérard Noiriel est un immense historien des classes ouvrières de l'immigration, et son travail, là aussi, a été pionnier sur ces sujets, et il y a encore des choses extraordinaires à lire là-dedans, euh, que ce soit son travail sur les grèves, dans, dans, notamment du côté de Longueuil, il me semble, que ce soit son ouvrage Le Creuset français, ce sont des choses vraiment solides Puis il a fait une histoire populaire de la France, où là, forcément, il s'aventure sur des terrains, qu'il connaît moins de première main, donc mon ouvrage peut être un petit peu plus inégal peut-être, mais malgré tout ça reste une somme assez honorable, et puis bah, ben, il y a des ouvrages plus critiquables, notamment, là, son dernier, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle précisément, euh, Race, genre et classe sociale, ou quelque chose comme ça, euh, qui a été signé d'ailleurs avec un autre auteur, Stéphane Beau, qui lui aussi est un, un homme qui avait fait des travaux tout à fait remarquables, il me semble, dans son domaine, et bon ben ce bouquin là, euh, moi-même j'en ai lu quelques morceaux et j'ai très vite euh, senti que ça allait pas m'intéresser beaucoup parce que on sent que euh, il parle de choses qu'il connaît mal. Alors bon, il y a des gens qui d'un coup ont voulu euh, canceller Gérard Noiriel, dire bah du coup, tous ses travaux étaient du patati patata. Euh, ben non, euh, effectivement celui-là manifestement, il tient pas debout. Il est en tout cas euh, vachement plus faible que le reste. Est-ce que pour autant il faut jeter toute l'œuvre de Noiriel Non. Simplement, bah des fois, euh, certains historiens ont un moins bon travail, et c'est le cas, comme je vous disais, par rapport à ce que moi je fais, euh, je ne suis pas légitime au même niveau sur tout ce que je fais, et il y a des domaines sur lesquels je peux me planter, et dans mes vidéos, il y en a qui sont vachement moins bonnes que d'autres, c'est normal, c'est comme ça. Bon. Mais alors ensuite, du coup, euh, se pose la question non pas de la fiabilité, mais de la façon dont s'intègre dans un consensus scientifique, et dont on accepte la critique du dit consensus. Parce que, finalement, c'est ça, la science C'est qu'il n'y a pas y a pas de sujet interdit en soi, euh, ceux qui disent on me censure, en général, c'est surtout qu'ils sont nuls hein, Parce que, en réalité, euh, par exemple, euh, personne ne vous interdit de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Comment si vous dites que les chambres à gaz n'ont pas existé, vu le nombre de preuves qu'on a du contraire, eh ben... Tout le monde va soudre de vous, euh, ou comprendre que vous venez avec de mauvaises intentions Pour parler métaphoriquement... Euh, si le consensus scientifique dit que le ciel est bleu, c'est pas une doxa. On va pouvoir en discuter ensuite. On va se demander est-ce euh, qu'il est, qu est euh, bleu, mais dans quelle mesure On va se demander pourquoi il est bleu. On va discuter, il y en a qui vont dire ah "bah oui, mais quand il fait moche, il est gris". Mais globalement, ce que ça veut dire, y a un consensus scientifique, c'est que si vous débarquez en disant qu'il est rose à pois vert, eh ben vous avez intérêt à avoir de sacrés ar arguments en la faveur de cette théorie, sinon effectivement, on se fout de votre gueule. C'est ce qui se passe par exemple avec le débat, que je trouve très intéressant de ce point de vue-là, de, de, vue de la méthode, sur la localisation d'Alésia. Tous les historiens sérieux, les archéologues sérieux, disent qu'Alésia est à Alice reine parce qu'on y a trouvé énormément de restes archéologiques qui correspondent, on y a trouvé des restes archéologiques notamment contenant mention d'officiers de, de César qui étaient là dans cette campagne, etc., etc. Bon, il y, y a juste trop d'indices qui montrent que c'était là euh, je vous renvoie notamment à des podcasts très intéressants sur le sujet, où vous trouverez tout un tas de, de preuves. Et puis en face, ben, vous avez euh, des gens qui disent, ah ben non non non, moi je dis que c'était dans le Jura, bon, c'est Franck Ferrand, mais c'est d'autres avant lui, et euh, qui disent après, ah mais c'est les mandarins de l'université qui nous censurent Eh ben non, c'est pas les mandarins de l'université qui vous censurent Les mandarins de l'université, ils vous demandent juste vos preuves, et vos preuves ne tiennent pas debout ce qui me ramène à un discours qu'on entend beaucoup autour de Guillemin, parce que c'est aussi la défense qu'on va faire de Guillemin, celle qu'il euh, était tricarde partout, que tout le monde l'attaquait parce qu'il était anti-système et patati patata, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est récupéré par des gens pas recommandables, on en reparlera. Sauf que, euh, Guillemin, anti-système, ça se discute quand même, alors d'ailleurs je suis pas sûr que lui le revendiquait trop trop ouvertement, euh, mais peut-être que j'ai juste pas de souvenir du moment où il le dit... Euh, bon, Guillemin il se positionne évidemment en redresseur de tort et il oublie un petit peu tous ceux qui pourraient montrer qu'il n'est pas si subversif que ça, hein, mais... Euh, dans l'ensemble, je suis pas sûr qu'il se présente non plus comme une victime totale de censure, etc. Par contre, une partie de ses fans le font, notamment ils disent, oui, il a dû s'exiler en Suisse, euh, on était attaché culturel à l'ambassade de France en Suisse, euh, comme mec, euh, comment dire, euh, totalement grillé, censuré, euh, contraint à se planquer, il y a pire euh, Il avait une émission de télé en Suisse, il a publié tout un tas de bouquins... Euh, alors oui, effectivement, il n'y avait pas d'émission de télé en France, mais vous connaissez beaucoup d'universitaires de l'époque français qui avaient une émission de télé en France Guillemin a eu, à son époque, une audience que énormément, la majorité, la grande majorité des chercheurs de son temps n'avaient pas euh, chercher, je pense n'importe quel chercheur de son temps sur YouTube vous aurez pas autant de vidéos de guillemins que guillemin qui parlent donc euh, le problème c'est ça c'est quand on me fait le portrait d'un guillemin qui aurait été en permanence censuré etc ben j'ai un peu le même ressenti que quand je vois certains guignols parler à la télé à longueur de temps pour dire qu'on ne peut plus rien dire euh, j'ai le même ressenti là et c'est quand même beaucoup une manœuvre dilatoire, c'est quand même beaucoup un moyen d'échapper à la critique, parce que quand on sort tout de suite le Joker, ah ben non, Joker, on me censure, on veut me faire taire, on me critique parce que je dis pas ce qu'il faut, etc., ben c'est un moyen d'échapper au débat historique, euh, alors il semble que notamment Guillaume euh, ait recouru par exemple vis-à-vis -vis de Régine Pernoud, j'y y revenir euh, Régine Pernoud qui apporte des arguments solides pour démonter son travail sur Jeanne d'Arc, et en gros, Guillemin, il se planque derrière en disant, on m'attaque, on m'attaque, euh, mais moi, euh, oh, euh, si on me dit que je fais de l'anti-histoire, euh, j'en suis fier Bon, mais c'est bien joli, mais du coup, c'est un peu le même discours que euh, on va retrouver du euh, côté de ces gens, encore, hein, Ferrand, Bern, Deutsch, qui disent, bah oui, mais nous on fait mais l'histoire, patati patata Ce qui est d'ailleurs un discours que j'ai aussi retrouvé chez les fans de Guillemin, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes très similaires à ceux de Bern et de Deutsch et de tout ça parce que j'ai retrouvé ce fameux commentaire de genre... Euh, bah oui, mais vous dites ça parce que vous êtes jaloux, euh, vous essayez de faire des vues sur son dos, etc. Bah figurez-vous que c'est exactement la défense de Berne, là très récemment, quand on l'a critiqué parce qu'il faisait dire à des historiens ce qu'il voulait pas... Enfin, euh, le contraire de ce qu'il disait euh, dans ses émissions, et qu'il a dit en gros, bah ouais, mais ils sont bien contents de venir chez moi, quand même, euh, et puis euh, sinon personne parlerait d'eux, et puis ils sont jaloux, et puis ceci, cela... Ben je suis désolé, c'est le même discours, et il est condamnable dans les deux cas, en fait C'est le problème Et donc en refusant de se poser sur ce terrain de la critique euh, raisonnée, en se posant directement victime de censure, Guillemin et ses fans euh, empêchent de juger réellement son travail, et ça explique très probablement qu'on trouve peu de critiques vraiment euh, qui prennent la peine de s'étayer solidement, parce que c'est vrai en plus que pour les historiens, souvent ça relève un peu de l'évidence, donc on s'emmerde pas, à vraiment détaillé, euh, mais le fait est aussi que de toute façon on sait qu'il y aura un rejet frontal de toute nuance, de toute critique donc c'est compliqué. Et ça aussi, euh, c'est un truc pour lequel je dois être reconnaissant vis-à-vis -vis de Guillemin, parce que moi aussi j'aurais pu adopter cette posture. Moi aussi, euh, j'aurais pu me placer euh, en victime d'un système ou quoi que ce soit euh, bon. Je trouve que l'université, c'est moi qui ne suis pas senti les épaules de continuer après mon doctorat, mais j'aurais pu très bien jouer la carte euh, du gars qui quitte le système parce que euh, vraiment on peut rien y faire, euh, que les mandats ceci, que tout ça. Alors que non, comme euh, 90%, 95%, 99% peut-être, des, des docteurs, de toute façon, euh, ben y a pas de poste, quoi, c'est compliqué, c'est surtout la précarité, des choses comme ça, c'est pas qu'on nous censure, hein, c'est autre chose surtout qui se passe à l'université en ce moment. Et donc j'aurais pu jouer sur cette corde-là, sur YouTube, j'aurais fait beaucoup plus, je pense, un carton, parce que cette perche-là, vous avez été beaucoup dans mon public à me l'attendre, à me dire Ah, ce que tu dis, on l'entend pas à l'école, on l'entend pas à la télé, et ainsi de suite et à penser que du coup je disais des... J'étais dans la posture du diseur de vérité, comme Guillaume. sauf que je suis pas un diseur de vérité euh, Ce que je vous raconte, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous achetez des bouquins universitaires, écrits par des gens sérieux, font consensus, ou en tout cas, qui sont intégrés dans une démarche scientifique, et vous trouvez ce que je vous dis Donc je pourrais m'approprier tout ça, et vous dire, euh, c'est moi qui vous apporte euh, la science, la vérité, et c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, mais du coup, ça pose d'autres problèmes évidemment, d'autres difficultés, hein, parce que ça implique de toujours revenir à la source, etc., mais ça me paraît important, et c'est un travail que Guillemin fait assez peu, euh, Guillemin parle quand même vachement plus des gens qui critiquent que des gens qui il a tiré le travail et qui l'ont aidé, euh, donc ça aussi, c'est un problème, c'est un problème massif, et donc, quelle que soit la personne, et c'était le premier message de ma dernière vidéo sur Guillemin, quelle que soit la personne, l'argument d'autorité, ne doit pas tenir dans le cadre d'une démarche euh, qui se le scientifique. Alors il y a un point sur lequel ma première vidéo était particulièrement faible. Je m'attardais beaucoup sur une citation que Guillemin attribue à Voltaire sur un pays bien ordonné, et j'essayais de vous montrer qu'il l'a décontextualisée et qu'il l'a déformée un petit peu. Sauf que je tombais dans un double écueil. Euh, déjà, euh, le premier écueil, c'est que moi-même, comme je vous parle à l'oral et de mémoire, ben, les citations, j'ai des formes. C'est pour ça que j'évite, au maximum, d'en utiliser. Et c'est pour ça que, de plus en plus, je vous rappelle que, la source fiable par rapport à mes vidéos, ce qui doit vraiment faire foi de ce que je vais vous dire, c'est l'article que je joins en description. Parce que l'écrit, l'écrit, ça c'est solide. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'au maximum, quand je me suis attardé à critiquer Guillemin dans le détail, comme je l'ai fait dans un dossier euh, sur son livre Silence aux pauvres, ben, justement, je me suis attaqué à un livre. Et de la même manière, la critique à laquelle je me suis le plus intéressé, c'est celle de Régine Pernoud, parce que Régine Pernoud parle d'un livre Un livre, on le relit, on le retravaille, etc., et donc, là-dessus, la critique est beaucoup plus facile que dans un propos oral, qui peut beaucoup plus facilement fourcher. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier point, effectivement, reprocher à, à Guillemin de ne pas citer assez précisément les, les citations à l'oral, c'est, bon, euh, une critique un peu facile, le problème c'est qu'il y a le même problème à l'écrit, hein, je vais en, en reparler, mais les citations, il les déforment aussi, voire plus à l'écrit. Deuxième problème par rapport au contexte, c'est que ce sur quoi j'insistais pas assez, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit bah oui, mais regarde, le contexte encore plus large, ça montre que finalement... Bon, et ce que je voulais montrer justement, c'est qu'en fait, une citation, tout dépend du contexte, et le contexte, eh bien, tout dépend de là où on s'arrête, finalement, et quelle est l'analyse qu'on apporte. Et euh, du coup, toutes les critiques qui m'ont été apportées par rapport à cette citation, et mon analyse de cette citation, renforcent finalement ce que je voulais dire au départ, et c'est comme ça que j'aurais dû le dire, une citation n'a pas et ne peut pas avoir caractère de preuve absolue en histoire. Et ça, bon, en fait, euh, si vous faites des études d'histoire, vous le savez, parce que le premier exercice qu'on vous donne en histoire, en presque, l'exercice central sur lequel on vous forme, c'est le commentaire de documents, le commentaire de texte. Et très vite, on vous répète, et on vous répète encore, qu'un commentaire de texte, c'est pas reprendre et reformuler le texte pour redire la même chose, c'est le critiquer, le contextualiser, apporter une analyse. Parce que, un document historique, quel qu'il soit, se contextualise et s'analyse. Parce que, je vous en ai parlé notamment par rapport à mes témoignages autour du Titanic, eh bien, un témoignage ne dit pas forcément toute la vérité, rien que la vérité, il y a toujours un contexte, et ainsi de suite. C'est particulièrement vrai sur les sources relativement littéraires que Guillemin utilise, qui sont des discours, qui sont des mémoires, des choses comme ça, qui sont forcément écrites avec un objectif. Et cet objectif, ça fait partie de la critique qu'on doit faire. Or Guillemin, lui, euh, il le disait, il s'assumait, il se voyait comme un procureur qui cherchait des éléments à charge, et les citations, ce sont ces éléments à charge. Et ça, très vite, ça pose un souci. Euh, c'est pas le seul hein, qui pose un souci de ce point de vue-là, et c'est vrai que son approche littéraire là-dessus joue beaucoup. Euh, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du débat sur Alésia, Bon, Alésia, justement, le truc, c'est que les tenants de la thèse d'un Alésia dans le Jura, ce sont des gens pour qui la seule source qui compte, c'est la guerre des Gaules de César. L'écrit de César contiendrait toute la vérité, rien que la vérité, et donc si la description de César ne correspond pas assez à Alice saint renne c'est que du coup, le site qu'il a décrit, c'est dans le Jura. Et tant pis pour toutes les autres sources que j'ai mentionnées, l'archéologie, etc, etc, et surtout tant pis pour la critique Franck Ferrand, par exemple, quand il parlait de ce qu'on lui reproche par rapport à sa citation de César, etc., il disait, oui, euh, les historiens disent que bon, euh, il écrit pour le Sénat, mais euh, c'est pas si grave, etc., etc. Et si, justement, c'est grave, parce que César, quand il écrit La Guerre des Gaules, par exemple, il n'écrit pas une description topographique, il écrit un récit pour montrer ses exploits, donc il cherche plutôt la théâtralité, il cherche plutôt à donner aux sénateurs des références qu'ils pourront comprendre, etc., euh, et pas du tout à faire une description précise, méthodique, et donc une source, ça se commence, une source, ça se critique. Et on ne peut pas du coup juste prendre une citation comme ça, la piocher, et la mettre. Et le problème, c'est que Guillemin en plus, il a vraiment, comme je vous disais, un réservoir de sources assez limité, euh, il se limite avant tout aux discours, aux mémoires, aux choses comme ça, or, des mémoires, par exemple, on sait très bien que les mémoires des gens qui ont vécu la Révolution et qui écrivent des années après, ben forcément, que des fois, ils cherchent à se rattraper un peu le coup quand on écrit ses mémoires, on s'attend un petit peu à être lu, quand même, on sait pas par qui, forcément Mais souvent, d'ailleurs, on s'attend à être publié, et donc on réfléchit, en hein, ce sens. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprend très tôt. Moi déjà, quand je faisais du latin en quatrième ou en troisième, on m'expliquait que les lettres de Cicéron, par exemple, eh ben c'est pas des lettres qu'il écrit uniquement à ses amis, il s'attend à ce qu'elles tournent ensuite, et qu'elles soient publiées, et donc c'est pour ça qu'il les soigne, ainsi de suite. c'est la même chose, il faut se demander pourquoi ça a été écrit, comment, etc on peut pas juste prendre une citation, souvent en plus, d'ailleurs chez Guillemin, c'est haché, c'est déformé, je vais en reparler, et puis lui dire voilà, il a dit ça, donc c'est la preuve que... Surtout qu'avec Guillemin, c'est face je gagne, pile tu perds Si la citation va dans son sens, voilà, il a dit ça, c'est la preuve que... Si la citation ne va pas dans son sens, il a dit ça, mais c'est un mensonge. face je gagne, pile tu perds Bon. Et euh, le problème, c'est que les citations, et tout ça, il faut le remettre en perspective par rapport à d'autres éléments beaucoup plus factuels. Euh, Jean Clément Martin, par exemple, souligne ça par rapport à la Révolution. Quand il parle de Robespierre, notamment, il dit il y a plein de gens qui prennent les discours de Robespierre au pied de la lettre, comme si Robespierre n'était pas un politicien, mais un homme qui dit forcément la vérité, le fond de sa pensée, etc. Robespierre, quand il prononce un discours politique, c'est un fin politicien, il sait où il veut aller. Et donc, ses discours politiques eh bien, euh, c'est comme tout discours politique, on doit les commenter dans un contexte, les mettre en parallèle avec une action politique, parce que des fois, le discours va plus loin que l'action, des fois c'est l'inverse, et donc, euh, pareil, une citation n'est pas euh, une preuve. Typiquement, euh, les tenants de la théorie du génocide vendéen tiennent absolument à reprendre le discours de Barère, détruisez la Vendée, détruisez la Vendée, etc., etc., ils essaient de d'oublier, en revanche, qu'au même moment, ben Barère, en réalité, il fait un gros discours grandiloquent pour calmer les gens, mais qu'à côté, les mesures prises par la Convention, elles visent quand même à protéger énormément de gens, à dédommager un certain nombre de personnes et tout ça sur place, et donc oui, il y a une répression, mais il n'y a pas une unité de destruction, et qu'en réalité, d'ailleurs, détruiser la Vendée, c'est une phrase qui se commente en elle-même, parce que la Vendée, dans le contexte de l'époque, ça peut aussi avoir un sens de euh, la zone de rébellion, puisque parfois on parle de petites Vendées qui se trouveraient ailleurs, et donc, Bref, ce que je vous dis là, c'est qu'en réalité, une citation, c'est jamais quelque chose de simple euh, Je veux dire, vous prenez le « Je vous ai compris » de De Gaulle, et eh bien on pourrait gloser des heures pour comprendre qui il avait compris Donc voilà, là, euh, c'est un point très important pour comprendre à quel point sa méthode euh, est limitée, et pourquoi elle est limitée Encore une fois, parce qu'il ne s'intéresse qu'aux grands personnages, et qu'il ne s'intéresse qu'à ce genre de source. il ne s'intéresse pas aux sources administratives, il s'intéresse encore moins à tout ce qui tient des sources du quotidien, il s'intéresse encore moins à tout ce qui tient de l'archéologie, etc., et donc, du point de vue de l'historiographie, à bah Guillemin, hein, quand il écrit, il a au moins 50 ans de retard, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que ça marche mal Et ça rejoint un autre point, euh, quand je dis qu'il est daté, c'est aussi qu'il est daté dans ce qu'il critique, et ça l'arrange bien euh, Je prends Silence aux pauvres, que j'ai commenté, dans Silence aux pauvres, à qui s'attaque Guillemin comme historien, tout en prétendant lutter contre une vague qui arrive. Alors, il s'attaque à François Furet, mais qu'il ne mentionne jamais, il le mentionne sans le nommer euh, au début de, sa, de son livre, et c'est tout, et il s'attaque par contre, celui qu'il cite quasiment le plus, je pense, c'est Michelet, il s'attaque aussi à Bainville, bon, ce sont des gens qui sont morts il y a longtemps, Michelet, quand il écrit ça en 89, ça fait longtemps que non seulement il est mort, mais qu'en plus, les historiens ont depuis très longtemps dépassé Michelet, évidemment Bainville c'est encore plus caricatural Binville c'est un académicien d'extrême droite que globalement les historiens n'ont jamais pris vraiment au sérieux euh, parce que c'est voilà c'est du berne avant l'heure d'une certaine manière donc euh, forcément se créer un ennemi sur mesure comme ça parce que c'est la tactique de l'homme de paille ben c'est assez simple mais c'est pas rigoureux et autrement quels historiens contemporains Guillemin cite il citent rapidement Albert Soboul qui a fait une thèse sur les sans-culottes de l'an 2 et donc Guillemin cite cette thèse sur les sans-culottes de l'an 2 mais euh, juste pour lui faire dire de façon très caricaturale que les déchristianisateurs étaient tous des bourgeois, c'est un petit peu limité comme approche, et c'est sûrement pas d'ailleurs euh, aussi précisément ce que disait Saubourg Mais autrement, Guillemin ne mentionne pas du tout toute l'école historique de la Révolution française, qui à l'époque est très à gauche d'ailleurs au euh, une de partie, pas l'école furétienne du coup mais l'autre, euh, des gens comme Michel Vauvel, euh, puis tous ceux qui sont dans la lignée de Soboul, euh, tout un tas de gens qui font des travaux d'une qualité extraordinaire, mais aussi tout un tas de francs-tireurs beaucoup moins politisés, comme Jean-Paul Berthaud, qui fait un travail extraordinaire sur euh, l'histoire militaire, sur la Révolution notamment, Valmy, ce genre de choses... Et euh, c'est pour ça que quand j'ai fait mon dossier sur silence aux pauvres, bon, j'ai voulu être loyal vis-à-vis -vis de je me suis dit, je ne peux pas lui opposer des sources que moi j'ai, et qui sont postérieures, je ne peux pas lui opposer une historiographie qui date d'après 89. Par contre, je pense que c'est important de mettre en parallèle ce que lui dit, et ce que euh, l'historiographie de son époque dit. Or, en 89, il y a par exemple Jean-Paul Berthaud qui publie une très très claire Révolution française que je vous conseille parce qu'elle est très facile d'accès, et il y a surtout, ce que j'ai mis derrière moi, le dictionnaire historique de la Révolution française, qui réunit une dream team d'historiens, euh, derrière Soboul, mais en fait Soboul, il était mort depuis 7 ans au moment de la publication, parce que c'est un travail de longue 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 haleine, euh, mais qui réunit énormément d'historiens, qui ne sont pas du tout de tendance hein, les furettiens, au même moment, ils faisaient un autre dictionnaire, qui d'ailleurs est beaucoup plus daté, justement, de ce point de vue, et donc, euh, ben moi j'ai voulu justement mettre tout ça en parallèle, et c'est fou, parce que euh, Guillemin, bon déjà, ça permet de démonter un certain nombre des mythes qu'il apporte, qui étaient déjà bien démontés à l'époque, mais surtout, quand il essaie de faire croire, par exemple, que toute l'historiographie de la Révolution serait euh, dramatiquement opposée à Robespierre, etc., etc., ah bah oui, quand on cite Bainville, forcément, mais s'il s'était référé à tous ces gens-là, pas du tout, pas du tout Et c'est pour ça que moi-même, j'ai eu affaire au même problème, quand vous avez commencé à me dire, par rapport à ma série de la Révolution, ah c'est quand même bien différent de ce qu'on apprend, etc., mais en réalité, moi ce que je vous dis, les, les universitaires le déjà il y a longtemps, alors... Évidemment, ça a été détaillé, épauffé, etc., mais je veux dire, euh, le, le Robespierre, buveur de sang, euh, il y a un siècle en fait, l'historiographie en est quand même bien revenue, pour au moins un de ses pans, et que le consensus historiographique est quand même euh, bien stabilisé depuis déjà longtemps, et Guillemin... Alors, soit il ne le savait pas parce qu'il avait mal bossé son sujet, soit il le savait, et il néglige tous ses travaux pour pouvoir créer son homme de paille, et se présenter comme le diseur de vérité, encore une fois. Et donc euh, là aussi, c'est pour ça que moi j'essaie de tenir vis-à-vis -vis de vous cet engagement, de me tenir à jour sur l'historiographie, et de vous parler d'historiographie récente, et de ne pas vous tromper, de ne pas profiter de votre méconnaissance de l'historiographie d'un sujet pour vous faire croire que je suis plus subversif que je le suis réellement. Bon, en effet, ce que je vous apporte, euh, historiographiquement parlant, ça casse pas trois pattes à un canard, Je hein, je suis pas un dissident, clairement, euh, voilà. Alors tout ce que je vous raconte jusqu'à présent, ça doit maintenant poser euh, la question que je n'avais pas vraiment osé poser à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus indulgent vis-à-vis -vis de Guillemin qu'aujourd'hui, c'est la question de l'honnêteté d'Henri Guillemin Henri Guillemin était il honnête ben s'il l'était, ça voudrait dire qu'il était quand même assez ouais, incompétent, à mon avis, euh, parce que les critiques qui lui sont opposées, euh, et notamment moi, les critiques que j'ai pu lui faire par rapport à Silence aux Pauvres, je vous renvoie encore au gros dossier que j'ai fait sur le, le site, eh bien euh, ce sont quand même des critiques très factuelles. Mais la première critique sur laquelle je voudrais revenir, c'est celle qui avait été faite par Régine Pernoud. Dans ma précédente vidéo, je ne faisais que mentionner que cette critique existait, pour une raison toute simple, je ne l'avais pas lue. Régine Pernoud, je connaissais de nom, je savais que c'était une historienne qui avait fait beaucoup hein, sur l'historiographie de Jeanne d'Arc, une grande chartiste aussi, hein, qui connaît bien les archives, ça c'est évident, je savais qu'elle avait eu parfois des prises de position un peu iconoclastes sur le Moyen Âge, qui avaient pu lui mettre des gens à dos, mais je ne savais pas du tout dans quelle mesure, justement, sa critique de Guillemin était étayée, euh, et donc j'avais préféré ne pas m'attarder là-dessus, parce que sa critique, c'est un chapitre très important d'un ouvrage qui s'appelle Jeanne devant les cochons, que j'ai derrière moi maintenant, que j'ai pu acheter depuis, euh, mais qui euh, n'a été édité qu'en 70 et n'a jamais été réédité depuis à ma connaissance. Alors vous avez de la chance, si vous voulez le lire désormais, vous pouvez en acheter une version numérique C'était pas le cas quand j'ai commencé mes recherches euh, Ce qui fait que du coup, d'ailleurs, moi j'avais retranscrit tout le chapitre sur l'humain que j'envisageais de mettre sur mon site, puisque ça n'était plus visible, mais du coup, vu que le livre est à nouveau en vente, au moins en version numérique, euh, je ne le mettrai pas du coup sur le site, parce que ça pourrait m'exposer, euh, logiquement, euh, donc voilà. Mais en tout cas, euh, je vous conseille effectivement la lecture de ce chapitre, parce que, depuis que je l'ai lu, effectivement, euh, maintenant je sais euh, de quelle nature sont les critiques d'Origine Régine Euh je sais qu'effectivement elle rhabille Guillemin pour « Il et elle le rhabille bien, euh, c'est une très bonne couturière de ce point de vue là, parce que euh, elle apporte des arguments très clairs, très nets, très précis, euh, qu'elle fait de la comparaison de citations notamment, euh, qu'elle fait montre de sa maîtrise de l'historiographie de Jane et surtout, elle a un atout, c'est que, comme c'était quand même une incontournable sur Jeanne d'Arc, eh bien quand il préparait ses conférences, Guillemin l'avait contactée Donc elle cite même des extraits de lettres Alors je vous avoue qu'au début, je me suis même posé la question, est-ce que c'est des lettres authentiques Parce que, bon, euh, je ne remets pas en doute euh, l'honnêteté de Régine Pernoud, mais après tout, puisque je remets en doute celle de Guillemin, il faut bien que je remette aussi en question celle de ses opposants et c'est vrai que le style donné à Guillemin dans ses lettres, c'est un style un petit peu familier par moments, très haché, pas comme son style à l'oral, mais très différent quand même, je trouve, du style de ses livres, etc. Et donc je me suis demandé si c'était vraiment du Guillemin, et j'ai eu la chance, ben là en préparant cette vidéo, de tomber, vous avez d'ailleurs le lien sur Wikipédia, sur un article qui date je pense juste après son décès, euh, dans une revue euh, d'histoire consacrée à, à Jaurès notamment, je crois, euh, un dossier par Madeleine Reberiou qui est une grande historienne de, de Jaurès, qui a publié toute la correspondance qu'elle avait entretenue avec Guillemin, parce que bon, bah pour le coup, les, les deux s'entendaient bien euh, et discutaient de Jaurès. Et euh, effectivement, là, il y a, y a pas de doute, hein, les extraits que cite Pernoud euh, séduit Guillemin dans le texte, parce que euh, la correspondance de Guillemin, il euh, y a la même euh, familiarité dans les, les écrits qu'il écrit à, à Reberrioux, il y a le même côté très haché, euh, parfois un peu confus, un peu brouillon, euh, c'est du Guillemin ah, ça c'est très... Et donc on y découvre un Guillemin qui lui écrit un petit peu Matamor en lui disant euh, à, à... Je parle de, de Pernou, hein, en lui disant, euh, bon, je dois préparer mon, mon petit truc sur Jeanne d'Arc, euh, Là, j'ai six mois pour m'y attaquer, j'aimerais faire le tour du sujet, euh, j'ai déjà 500 fiches sous la main, etc. Et bon, Pernou très vite montre qu'en fait euh, il connaissait pas grand chose, notamment il connaissait pas grand chose aux sources de l'époque, il connaissait même rien, euh, et que du coup elle se demandait un peu d'où venaient ces 500 fiches, parce que manifestement il avait des lacunes très très nettes, elle mentionne lesquelles hein, dans, son, dans son chapitre, et que euh, en plus bon euh, prétend faire le tour de Jeanne d'Arc en six mois, c'est audacieux quand même. Et là, c'est un problème sur lequel je, je reviendrai après, mais euh, effectivement, on ne peut pas faire euh, en 69 à la fois Napoléon et Jeanne d'Arc, et avoir la prétention d'avoir creusé euh, intégralement ces sujets-là, puis ensuite s'attaquer à Pétain, à Dreyfus, à Jésus, à Danton, à Robespierre, à la Commune... On ne peut pas être spécialiste de tout, et avoir prétendre avoir fouillé les archives, etc. pour ça quand euh, les fans de Guillemin recourent à cet argument d'autorité qui dit euh, Personne n'est allé autant dans les archives que lui euh, si tous les historiens de profession sont allés autant dans les archives que lui, et ils y sont allés sur un sujet précis, ce qui fait que, de fait, euh, ils connaissent mieux que lui. C'est normal, c'est pas grave Moi-même, je ne vais pas dans les archives sur les sujets dont je vous parle dans mes émissions, je suis conscient que si je voulais atteindre le niveau de maîtrise des historiens que je cite, eh, il me faudrait euh, 15 vies pour vous faire 15 vidéos, en fait, donc euh, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible Effectivement, Guillemin a des lacunes monstrueuses quand il contacte Pernou. alors en plus il y va avec ses gros sabots, il lui dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je suis pour Jeanne Alors Pernou euh, répond, mais le problème c'est que justement c'est ça qui m'inquiète Parce que Pernou est peut-être une historienne qui effectivement hein, euh, a un avis plutôt positif sur le personnage de Jeanne d'Arc, honnêtement, euh, mais en fait... Euh, elle considère que l'histoire, c'est pas être pour ou contre, et d'ailleurs c'est révélateur, de qui est Guillemin. On n'est pas pour ou contre Jeanne d'Arc, on est pour les faits, dit Pernon, et donc, c'est euh, ça qui intéresse elle, c'est les faits. Oh, Guillemin, voilà, euh, manifestement il est dans une autre démarche. Bon, puis elle montre que, en plus, euh, entre ce qu'il lui écrit dans ses lettres, et puis ce qu'il dit dans le livre, il y a un gouffre parce que, par exemple, dans le livre, il mentionne le fait qu'il y a sûrement des choses cachées dans les archives secrètes du Vatican sur Jeanne d'Arc, hein, on saura jamais vraiment, parce que c'est gardé, c'est secret euh, Or bon, déjà, c'est un contresens énorme, On connaît rien aux archives du Vatican, parce qu'effectivement, les archives secrètes du Vatican sont longtemps appelées secrètes, mais c'est pas pour autant qu'elles le sont, secrètes euh, Secrètes, ça veut dire privé dans ce cadre-là, d'ailleurs, elles ont changé de nom récemment pour euh, mettre fin à cette confusion, bon, vous avez une très bonne vidéo de Nota Bene qui... En fait, depuis le XIXe siècle, on sait très bien ce qu'il y a dans ces archives, en tout cas pour ces périodes-là. Alors comme toute archive, effectivement, les sources plus récentes euh, sont d'accès limité, voire interdit, mais ça, c'est valable pour toutes les archives, en fait, hein. il y a des règles, de ce point de vue-là, de consultation, euh, mais par contre, clairement, pour ce qui concerne Jeanne d'Arc, il euh, n'y a pas de secret gardé aux archives du Vatican, non, faut pas déconner Et, euh, et, et ce qu'elle dit surtout, c'est que juste avant, dans sa correspondance, Guillemin lui disait, et ils en ont des archives qui datent de l'époque euh, Ça existe encore, ça, des archives du XVe siècle pour euh, Jeanne d'Arc, pour le Vatican, etc Et Pernou est sidéré, parce que, bah, en fait, euh, n'importe quel étudiant de base en histoire sait que, bah oui, des archives du XVe siècle, on en a plein, en fait, c'est logique Donc, euh, là aussi, ça montre bien que les humains, euh, bon, c'est peut-être l'homme des petits papiers, mais ils les connaissaient clairement pas tous et puis surtout, et c'est là qu'on rentre vraiment dans la malhonnêteté, euh, Pernou montre à quel point il déforme des citations. Il y a vraiment plusieurs, qu'elle met en parallèle, d'ailleurs elle montre les sources d'origine, et puis ce que le Guillemin leur fait dire, et c'est très parlant. Il euh, y a notamment un exemple où, bon, elle, elle dit, euh, elle montre, voilà, la, la source originale dans le, le procès de Jeanne d'Arc, il y a un témoignage pour savoir si elle est vierge, et il y a une femme qui dit, euh, oui, je l'ai vue euh, au bain, et elle est tue plusieurs fois, et elle était vierge. Guillemin, lui, dans sa façon de traiter le truc, alors il y a enfin un truc limite érotique, en disant, euh, avec moult sous-entendus, euh. quand elle est à Bourges, elle va plusieurs fois se détendre et se prélasser dans les bains, pourquoi pas Elle se livre avec plaisir aux mains expertes des masseuses, pourquoi pas il y a quand même une nuance entre dire, j'ai vu Aubin, elle était vierge, et elle s'abandonne aux mains des masseuses, sous-entendre des expériences lesbiennes, etc. C'est plutôt tout seul, c'est le jour et la nuit, quoi Et il fait ça plusieurs fois Pernaud souligne aussi qu'il a une fâcheuse tendance à présenter comme sensationnel des révélations qui, en fait, n'en sont pas. Par exemple, quand il dit, oui... Jeanne ne s'est en fait jamais appelée Jeanne d'Arc à l'époque, mais... et ben oui, en fait, les historiens le savent, oui, euh, rien de sensationnel euh, Quand il commence à, à gloser sur l'identité Lorraine de Jeanne, euh, là pareil, euh, oui effectivement, mais n'a rien dit Lui, il le présente comme novateur, euh, père nous dit, ben non, mais il y a, y a des trentaines d'articles sur le sujet, en fait Et euh, bon bah ben ça, c'est un point très clairement, ça renvoie à ce que je vous disais sur Silence aux Pauvres, on oublie toute l'historiographie à laquelle on ne s'attaque pas, pour se présenter comme le diseur de vérité. Donc ça, c'est un gros 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 problème, et là je trouve qu'il y a un problème clairement d'honnêteté. Et alors, les critiques de Pernoud rejoignent beaucoup ce que je disais, alors il y en a une autre critique d'ailleurs, qui est que, par moments, euh, Guillemin manifestement invente. Pernoud dit voilà, il y a des points sur lesquels nous autres historiens, ça fait des années et des années qu'on cherche, qu'on ne trouve pas la réponse euh, sur ces points précis, hein, des points chiffrés, des choses comme ça, et Guillemin, lui, il pose un truc, lui il a la réponse, il sait, mais il dit pas d'où il tient. c'est un autre problème. Et d'ailleurs elle cite euh, un autre cas, puisque ben au moment où elle... Euh, où Guillemin publie sur Jeanne d'Arc, il vient de publier sur Napoléon, il écrit beaucoup sur Napoléon, puisqu'on est au moment du bicentenaire centenaire de la naissance, hein, du petit Corse, et euh, il se trouve que aux archives nationales, je crois, où Pernod travaille, ils sont en train de préparer une exposition sur Napoléon, et avec son collègue, euh, ils sont très emmerdés parce que ils lisent des articles de guillemins sur Napoléon ils se disent merde où il va chercher tout ça et euh, eux qui ne sont pas experts en Napoléon ils ont convoqué des experts pour expertiser leur, ex leur exposition hein, comme on le fait dans ce genre de cas on a un comité scientifique donc ils ont sept euh, je crois experts de Napoléon qui sont censés euh, leur apporter leur expertise des sources etc quand ils me disent, mais est-ce que ça, vous, vous l'avez déjà lu, est-ce que vous savez d'où ça vient, telle citation, tel truc, où est-ce qu'il a trouvé ça C'est on, on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne l'a jamais trouvé Et euh, effectivement, bon, notamment dans sa si série sur Napoléon, on sent bien qu'il y a des trucs, hein, on se demande bien d'où ça vient, parce que personne d'autre ne les a jamais mentionnés. Et j'ai eu le même problème quand j'ai traité du cas de silence aux pauvres, parce qu'il y avait des citations, je me disais, c'est formidable, mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient Et Guillemin ne nous dit pas d'où ça vient, il est souvent très vague, et euh, comment on fait quand on ne sait pas d'où vient une citation Ben on cherche sur Google Et sur Google, euh, on tape la citation entre guillemets, évidemment, et on se rend compte qu'on ne trouve que, quoi, eh ben, des sites qui renvoient à Guillemin. Donc déjà, là, on a un raisonnement circulaire Alors après, ça veut dire qu'il a cité approximativement, donc du coup, il faut chercher les expressions parlantes dans la citation, parce que, évidemment, on va pas chercher euh, tous les mots, mais par contre, on peut trouver euh, un morceau de citation qui a priori est quand même suffisamment inédit, iconique, pour nous ramener à la citation originale, donc c'est ce qu'on cherche. Et là on arrive sur Google Livres, quand on a de la chance, qu'il hein, parce a des fois on trouve juste rien, et c'est mystère pour savoir d'où ça vient, mais d'autres fois on arrive sur Google Livres, et on trouve des vieux bouquins où effectivement, il euh, y a une citation qui ressemble, mais des fois c'est complètement falsifié, des fois il a coupé un morceau, et alors quand on prend le, la citation complète ça veut dire tout à fait autre chose, des fois il lui fait dire l'inverse de ce qu'elle veut vraiment dire, en fait, euh, Guillemin, il cherche juste la belle citation qui va l'arranger, et puis bon ben, il balance ça comme ça Et comme je vous ai dit, en plus, euh, avec tous les problèmes que ça pose, hein, du point de vue des citations Donc on est là avec euh, un vide méthodologique euh, énorme, qui pose vraiment la question de l'honnêteté, parce que invention ou trucage de citation, invention de propos, euh, méthode extrêmement douteuse, euh, ben on a quand même des gros signaux d'alerte c'est-à-dire que, globalement, euh, je prends beaucoup de pincettes parce que c'est Guillemin, et qu'il est de gauche comme moi, si c'était Ferrand, Bern, Deutsch ou autre, euh, il y a déjà longtemps que j'aurais dit poubelle. Hein. Donc là, on a déjà un problème. Un gros problème. Et alors se pose la question aussi de savoir pourquoi il fait ça. C'est une question que Père nous se pose. Euh, bon, elle y répond par sa petite analyse un petit peu comique, d'ailleurs elle euh, parodie le style Guillemin pour essayer de théoriser ce que, comment Guillemin a pu conclure son livre, parce qu'elle souligne que la conclusion de son livre sur Jeanne d'Arc est totalement incohérente par rapport au reste, et du coup elle, elle imagine comment Guillemin se met à écrire ces trois pages, parce qu'il faut compléter ça pour euh, boucler le bouquin, pour faire plaisir à l'éditeur. Euh, moi j'aurais, euh, bon, une approche hein, que, pour justifier son, son comportement, plus exactement pour l'expliquer, euh, comment Guillemin euh, en arrive à écrire des conneries, parce que euh, sur l'affaire Dreyfus par exemple, euh, tout ce qu'il écrit aujourd'hui est complètement démonté, bon, euh, voilà, il y a un travail qui est quand même très inégal dans les, les sujets, euh, bon ben bah, je conclurai euh, de ce point de vue-là que c'est qu'il s'est enfermé dans un rôle, très vite, il s'est enfermé dans le rôle du diseur de vérité, qui doit obligatoirement dire des choses qui vont à l'encontre de ce que tout le monde croit, parce que s'il fait des cours... Euh, qui reprennent des choses que les gens savent déjà, ben, il est moins subversif et ça fera moins d'audience, euh, qui s'enferme du coup dans ce rôle-là, euh, et qui parfois se retrouve à être obligé de se caricaturer lui-même. Et en plus, très vite du coup, euh, il se retrouve dans la posture du euh, Guillemin raconte Jeanne d'Arc, Guillemin raconte Dreyfus, Guillemin raconte Pétain, Guillemin raconte la Troisième République, euh, Guillemin raconte euh, Jésus, Guillemin raconte... Euh, etc, etc, etc... Et euh, bah, comme je vous l'ai dit, on peut pas être toutologue Alors, s'il faisait uniquement de la vulgarisation euh, comme je la fais, euh, comme peut la faire par exemple Benjamin avec Nota Bene, en disant voilà, euh, on va s'appuyer sur les recherches des spécialistes hein, récents et leur donner si possible la parole, eh bien euh, ce serait tout à fait différent, ce serait très honorable de traiter plein, plein de sujets Par contre, s'il si faut le faire à chaque fois sous l'angle de l'histoire un petit peu complot, de l'histoire un petit peu secrète, à chaque fois trouver des vérités cachées, eh bien oui, euh, dans ce cas-là, on fait de la merde On fait de la merde, obligatoirement Et je... d'une certaine manière, j'ai un peu de compassion pour Guillemin, parce que j'ai l'impression qu'il s'est piégé dans ce rôle Et encore une fois, on m'a reproché de comparer Guillemin à, de à Deutsch, Ferrand, Bern et tout ça, mais... Euh, Guillemin et Ferrand, là, pour le coup, c'est tout à fait le même euh, piège euh, Pour des idées différentes, avec des objectifs différents, très certainement, mais il n'empêche que... Euh, quand Ferrand euh, saute sur toutes les thèses alternatives qui bougent, euh, allez-y dans le Jura, Molière euh, a pas écrit ses pièces, c'est Corneille, sur l'affaire Dreyfus on n'est pas sûr de tels trucs, euh, Napoléon peut être empoisonné, euh, euh, Troyes peut être en Angleterre, etc, 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 et qu'à chaque fois il saute sur des trucs, euh, ben c'est la même chose en fait, on se spécialise dans l'histoire secrète, l'histoire complot, et du coup on est bien obligé d'aller dans cette course en avant. Et là aussi, euh, je dois être reconnaissant à Guillemin d'une certaine manière, parce que j'ai fait le pari inverse, notamment justement parce que je me suis très vite rendu compte que je voulais pas aller dans le même sens, et notamment parce que je me suis très vite rendu compte que si je ne voulais pas aller dans le même sens, et si je ne voulais pas vous abuser, il fallait que je mette en avant les chercheurs sur les lesquels je m'appuie. D'où le fait que j'essaie de les mentionner aussi fréquemment que possible dans mes vidéos, d'où le fait que j'essaie de mettre leurs livres en avant, D'où le fait que systématiquement vous avez des conseils bibliographiques dans les articles qui accompagnent mes vidéos. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre cette dérive. Parce que autrement, j'aurais pu devenir moi aussi un gauchiste déboulonneur de grand statut, je parle métaphoriquement ici, euh, dans mes vidéos, euh, vous dire ce qui flatte finalement euh, vos idées, alors évidemment j'aurais encore plus restreint mon public peut-être euh, de ce point de vue-là, mais par contre j'aurais sûrement créé encore plus d'engagement du de point de vue du public, et... Euh, on sait bien à quel point, bah, ce genre de choses sur Youtube marche très bien, il suffit de regarder Youtube de l'extrême droite, où là aussi, euh, on crée de l'engagement massif vis-à-vis d'une petite minorité radicalisée, et puis après, euh, bah c'est la fête notamment quand on veut se faire du pognon, hein euh, Donc j'aurais pu, très clairement, lancer un business là-dessus, que j'ai pas voulu faire, euh, mais c'est aussi parce que j'ai pris conscience justement du danger qu'il y avait du côté de l'humain. et il faut dire que j'ai eu des signes euh, d'alerte très importants quand j'ai sorti ma première vidéo sur le sujet et c'est sur ça que je voudrais conclure cette vidéo. Ces signaux d'alerte, je les ai eus très vite, je vous ai dit que j'ai été surpris que cette vidéo fasse autant parler, autant énerver des gens d'ailleurs, parce que vraiment, je trouvais que ce que je disais, cassait pas trois pattes à un canard Je disais juste, euh, oui, Guillemin est pas fiable, moi non plus, et développez votre esprit critique, hein, pas grand-chose. Et puis euh, j'ai eu des commentaires assez virulents, à une époque où la chaîne était encore toute petite, du coup je n'étais pas habitué à ça, et puis surtout, j'ai eu un commentaire étrange un jour, Es-tu juif Et là, j'avoue que euh, j'ai pas su comment répondre A l'époque, j'avais un syndrome de l'imposteur tel que je ne me sentais pas de supprimer ce genre de commentaire. Aujourd'hui, je préfère vous le dire, ce genre de commentaire passe à la poubelle directement, je ne cherche pas à savoir. Mais le problème des commentaires venant des haineux sur Internet, c'est que parfois, ils, ils essaient de faire croire qu'ils sont de bonne foi, qu'ils avancent sans, sans cet objectif-là, qu'ils sont masqués, et du coup comme, comme moi on a un peu un, un sentiment d'illégitimité, comme ça, à supprimer ce genre de truc, bah, c'est difficile à gérer euh, Bon, euh, un camarade m'a réconforté, m'a rassuré là-dessus en me disant, mais... Euh, T'as pas à te sentir coupable de nettoyer la merde que les gens laissent dans ton salon J'essaie de nettoyer aujourd'hui la merde dans mon salon, et encore parfois j'en laisse Mais euh, cette question-là, es tu juif euh, Je me suis demandé comment y répondre. Y répondent sérieusement, ce serait considéré que la question est légitime, qui serait un problème Ne pas y répondre, tout en la laissant, puisque je me sentais pas légitime à la supprimer, ça Ce serait, là aussi, euh, risquer de faire se développer un truc un peu nauséabond. Donc j'y ai répondu, un petit peu sur le ton de l'humour, euh, en me disant en gros, euh, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas le cas, pour essayer de balayer ça très vite du revers de la main, et d'ailleurs, la personne qui a posé la question s'est raccrochée aux branches en disant... Euh, non mais je posais la question, parce que vous dites que Guillemin est catholique, alors moi je me demandais si vous n'étiez pas juif, euh, et ça s'est arrêté là. Sauf que euh, ça s'est arrêté là dans ce cas-là, mais après, il y a eu d'autres signaux d'alerte, encore plus évidents, euh, des gens qui me disent, c'est bien, qui te paye Alors le qui, ça peut être l'université, mais ça peut surtout être les juifs, en fait, dans le sous-entendu, et d'ailleurs, pour certains, de toute façon, l'université serait contrôlée par les juifs, ou par l'élite, l'élite, euh, on sait bien laquelle... Euh, et puis bon, il euh, y a eu ceux qui carrément m'ont dit, euh, on voit ta petite pas derrière tes cheveux, ou on sait bien que t'es payé par le Mossad. Et à l'époque, j'ai péché par une grande naïveté, je l'avoue, euh, parce que euh, c'est vrai que j'ai pris ça un petit peu quand même à la rigolade en me disant, c'est des gros cons euh, C'est des gros coups, mais justement, ils sont tellement cons que ça se voit de façon évidente, euh, et puis euh, c'est vraiment la minorité de crétins euh, actifs, et plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que c'était pas une minorité de crétins actifs La preuve, les mêmes, on les retrouve actuellement dans les manifs antipasses avec des banderoles euh, qui et euh, des juifs au Euh la preuve, les mêmes, on les retrouve dans tous les milieux conspirationnistes là, autour du Covid ou d'autres choses, la preuve, même dans des soirées contre la réforme des retraites à l'université de Nantes, on a pu trouver des banderoles avec une grosse étoile de David et une allusion au complot juif, euh, dans l'indifférence relativement générale, et donc euh, oui, j'avais péché par euh, naïveté, parce que moi-même n'étant pas exposé à l'antisémitisme, clairement, hein, euh, euh, eh bien je partais du principe, ayant eu une éducation que je considérais comme décente, euh, ayant appris très tôt, justement, ce qui s'était passé pendant la guerre, le génocide, et que c'était mal, évidemment, et ça me paraissait relevé de l'évidence, ayant appris très petit que le racisme c'est mal <rire> fait, euh, je, je pensais vraiment que, euh, du point de vue de l'antisémitisme, on avait quand même, euh, voilà, euh, franchi un, un cap, et que c'était globalement derrière nous. Alors évidemment, toutes ces histoires m'ont forcé à revoir mon jugement, et c'est pour ça, que de plus en plus je me suis intéressé à la question de l'antisémitisme de gauche, et que cet antisémitisme de gauche, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos récemment, quand je parlais de Vichy, euh, quand je parlais aussi du Titanic nazi, par exemple. Et euh, bah d'ailleurs, j'ai eu des commentaires disant, euh, mais non, mais l'antisémitisme ne peut pas être de gauche, puisque la gauche, forcément, par définition, c'est l'ouverture, etc. Et très vite, en fait, quand on répondait des exemples concrets, le mec finissait par dire, ah oui, non, mais le problème, de toute façon, c'est qu'à l'heure actuelle, les Juifs sont de droite Ce qui en soi est une posture antisémite <rire> Donc euh, oui, l'antisémitisme de gauche, c'est un vaste sujet, et je vous mets d'ailleurs, pareil, euh, dans l'article qui accompagne euh, ce, cette vidéo, je vous mets un lien vers un article de recherche fouillé par un chercheur qui vient de la gauche très militante, hein, qu'on peut pas accuser de porter un agenda opposé, euh, et qui pose cette question de pourquoi c'est un tel angle mort, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, bah, nettoyer un petit peu notre cul là-dessus, parce que tous les camps hein, baignent là-dedans euh, dans l'antisémitisme, mais euh, c'est pas une raison pour continuer en fait à, à se rouler dans la merde quoi donc euh, il va falloir s'attaquer très sérieusement au problème et donc euh, ben bah, moi vraiment si j'ai été sensibilisé à cette question euh, c'est par cette affaire là euh, Guillemin. pourquoi euh, parce que moi je, je ne pense pas que Guillemin soit un antisémite je suis convaincu qu'il ne l'est pas alors après évidemment euh, la définition antisémite est très large euh, il s'agit de dire est-ce qu'il a des clichés antisémites en lui oui euh, moi aussi tout le monde, en fait Mais euh, est-ce que c'est un antisémite militant Non, c'est évident Or, qu'est-ce qui m'avait valu euh, cette attaque antisémites après euh, la publication de ma vidéo Il y a une petite phrase anodine, le fait que je mentionnais en passant, et comme un point qui pour moi était vraiment très anecdotique à l'époque, que Guillemin était récupéré par des gens comme Chouard, qui est clairement pas au clair, hein, sur les questions de choix il faut être honnête là-dessus, comme Marion Cigaud, qui vient là, clairement de l'extrême droite conspirationniste ultra-catholique, et antisémite, et comme Alain Soral. Et là aussi, l'antisémitisme d'Alain Soral n'est pas à démontrer. Alors, pour moi, à l'époque, c'était juste une petite curiosité. C'était juste, c'est bizarre, il est récupéré, bon, mais euh, ça me paraît pas cohérent. Parce que, euh, bien, comme je vous dis, catholique social, très engagé à gauche, pas communiste pour autant, mais enfin, très engagé à gauche, a priori, euh, je ne le vois pas. Euh, donner sa caution à ces gens-là. Euh, je ne pense pas, hein, qu'il euh, aurait approuvé d'ailleurs cette récupération, mais là, c'est faire parler les morts, j'en sais rien euh, En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me posait problème Qui me posait problème d'ailleurs, parce qu'en plus, ça crée des, des porosités un peu curieuses, hein On trouve du coup quelques universitaires de gauche un peu trop indulgents vis-à-vis -vis des, des faillances de Guillemin à mon avis, qui se retrouvait à participer à des colloques aux côtés de gens ouvertement conspirationnistes, euh, et là, c'est quand même très vite un, un souci, et c'est pour ça que je crois que la critique de Guillemin à gauche est essentielle, hein, vraiment, si on veut pas finir par rejoindre des, des gens du tout Mais alors, pourquoi ces récupérations Bon, euh, déjà, je crois que la posture hein, du chercheur euh, plus ou moins diseur de vérité et euh, censuré euh, parle beaucoup, évidemment, euh, à cette extrême droite conspirationniste. C'est d'ailleurs un phénomène assez curieux. Je vous disais tout à l'heure, Guillemin, c'est quand même quelqu'un qui a euh, été euh, plébiscité par beaucoup de monde, hein, je veux dire, Mitterrand l'aimait bien, aujourd'hui dans la presse on a des articles qui en parlent dans la grande presse, hein, c'est plutôt quelqu'un de subversif. Euh, toutes ses vidéos sont sur le site euh, de la Radio Télévision Suisse, euh, sur YouTube, il a eu son émission de télé, et comme je vous ai dit, c'était quand même pas le cas de tout le monde ces livres ont été maintes fois publiés et réédités, ben aussi, c'est quand même... Euh, voilà, quoi C'est pas quelqu'un qui peut se plaindre d'être censuré Et euh, ben, je trouve qu'il y a une similitude là, pour le coup, avec par exemple un Didier Raoult, euh, qui a été euh, promu à sa place, finalement, par la télévision, qui a été financé par des politiciens de longue date, qui est resté à sa place malgré tous les scandales qui datent d'avant le Covid, euh, sur ses méthodes, sur tout ça, qui aurait dû le faire sauter, mais il avait les liens politiques pour rester, même Macron est venu le voir pour lui demander conseil alors que tous les chercheurs sérieux savaient qu'il faisait de la merde et qu'il disait de la merde, et il arrive quand même à se présenter comme un homme qu'on voudrait faire taire, qu'on voudrait censurer, dans des livres qui sont publiés par des grands éditeurs et à des quantités d'exemplaires faramineuses, et les gens croient à ce, ce récit-là de l'homme pourchassé, censuré, etc et euh, d'ailleurs avec la même déférence vis-à-vis de Raoult, qui serait le grand monsieur Raoult, euh, que euh, la déférence qu'on va avoir vis-à-vis -vis de Diman quand on dit euh, mais lui c'est un vieil homme qui sait des choses, euh, quand vous aurez la même expérience euh, Et ça je trouve que c'est intéressant, parce que les complotistes qui croient que tout le monde leur ment, et qu'il y a des liens occultes partout, refusent de voir les liens... <rire> trouvés, réels, évidents, transparents, <rire> de euh, leurs idoles Je trouve que c'est intéressant je trouve que c'est très intéressant et très rigolo Donc bon, pour moi il y a déjà ce point qui explique que Guillemin se puisse récupérer par les conspilles, hein, c'est qu'il tire sur une corde, et surtout ses fans tirent sur une corde, Il ne peut que leur plaire Mais au-delà de ça, eh bien il bouffe à des rateliers conspilles, en fait, et du coup il y a un certain retour aux sources euh, Il a notamment été relevé que Guillemin, dans son récit, euh, notamment euh, de 1940, et avant ça surtout euh, de la défaite de 70 par exemple, où il a cette théorie que finalement les élites d'argent euh, complotent la défaite de la France pour euh, maintenir l'ordre social et leur position, ben ça vient notamment d'un écrivain d'extrême droite des années euh, de l'entre-deux-guerres, Baud que vous pouvez aujourd'hui, hein, pouvez citer avec enthousiasme par euh, tout ce que l'extrême droite compte de plus conspirationniste, euh, et ce mythe-là, euh, c'est très clairement un des mythes fondateurs de l'extrême droite, en fait. Euh, la défaite venue de l'intérieur par une élite corrompue, etc., etc. Alors ça veut pas dire que Guillemin euh, est d'extrême droite, non, il le reprend à sa sauce pour en faire autre chose, mais ça veut dire que ça explique hein, qu'il y ait des parallèles qui se fassent, parce que Guillemin a une analyse où il rejette toute analyse structurelle, pour lui il y a juste un certain nombre de méchants qui complotent, et puis euh, bon bah par exemple la Révolution, c'est des méchants qui complotent, euh, il y a des moulins, patati euh, patata, qui agissent, suis pendient par le duc d'Orléans, etc, etc, et il n'y a aucun mouvement de foule Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complot pendant cette période Bien sûr qu'il y a tout un tas de jeux d'influence, de complot, de corruption, de magouille, etc, c'est omniprésent, mais c'est pas que ça euh, Je veux dire, Robespierre aussi il complote contre ses ennemis, c'est pas que ça, il y a aussi des phénomènes de masse Et justement, s'ils sont tous dans ces jeux de pouvoir-là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ma série, c'est qu'il y a aussi des foules derrière Or, les foules, chez Guimard, elles sont bonnes qu'à se faire manipuler, le peuple n'est là que pour se faire euh, balader, euh, c'est juste, voilà, euh, bon, un faire-valoir. Le peuple n'existe pas, il y a juste quelques belles âmes, euh, Robespierre, Jaurès, qui essaient de le défendre et qui se font avoir par tous les autres corrompus. Sauf que l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ce récit un peu satisfaisant. Et euh, je crois que si Guillemin est aussi facilement récupéré par tous les conspices, c'est parce que ce, ce récit simplificateur est une porte ouverte vers le conspirationnisme. Et on le voit aujourd'hui, euh, tout pareil, notamment vis-à-vis -vis de la crise sanitaire. Et on voit avec quelle facilité certains, à gauche et à l'extrême-gauche, sont prêts à s'allier objectivement avec euh, des potentiels fascistes, en fait, hein, euh, des eugénistes, tous euh, parce que, ben, simplement, ils partagent une colère et que du coup, euh, leur subversivité suffit euh, Or, le fait d'être subversif et d'être réuni par la même haine du pouvoir ne suffit pas à faire en fait <rire> une cause commune, le boulangisme notamment l'a bien prouvé, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, en général, quand l'extrême-gauche s'allie avec l'extrême-droite, ça se finit mal, <rire> voilà au mieux, ça se finit mal pour les deux. Euh, au pire, ça se finit mal uniquement pour l'extrême gauche. Donc, euh, il vaut mieux faire gaffe quand même. Euh, et puis, plus largement, euh, éthiquement parlant, c'est pas simple. Quoi. On, on a pour devoir, je pense, en tant que personne qui nous apporte des connaissances, des sources de réflexion, des pistes de réflexion, vous poussez à aller plus haut plutôt que de vous satisfaire de, de récits bateaux, manichéens, stupides. Euh, et donc, moi, c'est... Tout ce que je ne veux pas faire, en fait, ce récit bateau manichéen stupide. Et du coup, ben oui, je suis de plus en plus sévère vis-à-vis -vis Guillemin aussi, parce que je vois les conséquences délétères que ça a. D'autant que le récit conspirationniste, c'est un récit inoffensif, c'est un récit inoffensif, parce que finalement, dans Guillemin, il y a cette idée que, euh, ben, les élites gagnent toujours, arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, même quand le pays perd, ben de toute façon c'est eux qui l'avaient prévu, ou puis quand le pays gagne, c'est eux aussi qui l'avaient prévu. Dans tous les cas, à chaque fois, ils gagnent ils s'en sortent, ils réussissent à éliminer les quelques belles-âmes, parce qu'il n'y en a pas assez. C'est un récit qui est flatteur pour nous autres, les belles-âmes, justement, surtout que Guillemin, comme je vous l'ai dit, euh, socialement, pas pas le dessous du panier, euh, c'est un gars qui a bossé dans une ambassade, euh, qui meurt dans sa résidence secondaire à Neuchâtel tout en ayant son, sa belle petite maison à Macon aussi, c'est quand même pas un prolo, Guillemin, euh, voilà, il a une carrière d'universitaire avant ça, euh, en littérature. C'est quelqu'un qui est, c est quelqu bien établi Les gens de bien, les gens qui ont du bien, il en fait partie Voilà, et de la même manière que moi, euh, je serais ridicule si je me faisais passer pour un prolo Ben non, moi effectivement, je vis dans un logement social, j'ai pas de revenus réguliers, principalement parce que j'ai essayé de fuir euh, effectivement le monde du travail, euh, mais je peux pas me poser comme euh, un prolo, un pauvre gens. Hein. Ah non, j'ai une belle bibliothèque à côté de moi quand même, bien fournie, comme Guillaume d'ailleurs euh, j'ai une profession intellectuelle ultra précaire, c'est vrai, mais je peux, pas, je peux pas vous dire que je suis à la porte de la rue, là, euh, même si, encore une fois, j'ai un revenu qui est très précaire et tout ça, bon, j'ai une situation, par ma situation familiale, euh, à la vie de couple et tout ça, qui fait que je m'en sors je roule pas sur l'or, mais je m'en sors, je peux pas euh, prendre ma casquette de prolo et me dire ah, euh, oui, l'usine, formidable, etc., euh, les, les, les petites gens sont les seuls qui disent la vérité Déjà, c'est pas vrai, et en plus, ce fantasme du prolétaire glorieux, en général, on le trouve dans la bouche de gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'usine Je serais une hypocrisie folle si je faisais l'éloge des, des, des petits travailleurs du bas qui ont la belle vie, enfin, une vie brave et pure, et... Ça, alors que je, je n'en suis pas, et que je ne connais pas ce qu'il dit, euh, ce, ce serait une éco dingue... Et bon, bah Guillemin, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que très bien que dans, dans une révolution <rire> prolétarienne, euh, Guillemin, il finirait probablement très vite du mauvais côté de la barricade, en fait, même s'il est très sincère dans son constat de l'injustice, comme je suis très sincère dans mon constat des injustices actuelles, que moi aussi je veux surpasser, parce que... J'y aurais d'ailleurs un, un objectif, un intérêt personnel bien plus grand que Guillemin n'en aurait eu, euh, mais il n'empêche que voilà, et donc l'approche manichéenne comme ça, elle permet de se dire ah c'est à cause de tous ces salauds moi je suis un gabin, euh, et ça permet du coup c'est sûrement aussi pour ça que il y a, y a des gens, enfin le, le, le conspirationnisme euh, tire beaucoup du côté de, de gens qui sont aussi issus du petit patronat, de ce genre de choses, voire d'ailleurs du gros patronat de cadre supérieur et tout ça, parce que ça, ça permet de se remettre du bon côté de la barrière dans ces luttes sociales, finalement. De se dire, c'est pas moi l'exploiteur, je suis plutôt du côté de l'exploiter quand même, euh, je suis plutôt du côté des victimes que des puissants, et ainsi de suite, donc c'est... aussi ça une des racines du conspirationnisme, et c'est aussi ça sur quoi il faut faire un peu un, son autocritique, je pense, là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je, je ne veux pas nager là-dedans. Et alors, euh, pour en revenir à mon positionnement par rapport à Guillemin, ben je dois lui être reconnaissant pour plein de choses, Ma chaîne n'existerait peut-être pas sans lui, en fait. Euh, je, en termes de format, il m'a donné une aisance monstrueuse, parce que, comme je disais tout à l'heure, il m'a montré qu'on peut parler d'histoire, euh, de façon austère, et vous intéresser. Ça, on peut lui être vraiment reconnaissant. Et puis Guillemin, bah, c'est un peu ma crise d'adolescence historiographique, d'une certaine manière. Euh, je suis tombé amoureux de lui, pendant une certaine période, d'une certaine manière, et en tout, en tout honneur, euh, autour de 2014, 2015, justement, quand je commençais à titiller l'idée de faire cette chaîne j'ai dévoré Guillaume, euh, parce que d'une certaine manière, ben bah, je dis que c'était ma crise d'adolescence historiographique, parce que j'étais en fin de doctorat, c'est un peu le moment où en plus, moi du coup, j'en pouvais plus, donc... Y a un petit côté rébellion contre le père, d'une certaine manière, euh, contre les pères universitaires, le côté, « Ah, lui au moins il casse tout, et tout, il dit des vérités, et tout, et tout, et tout... » Et puis bon, euh, ben forcément, plus j'ai creusé, plus j'ai commencé à me dire « Ouais, il dit des vérités, mais il dit surtout beaucoup de conneries <rire> !» et euh, plus il parlait de sujets que je connaissais, plus je me rendais compte qu'il en disait, des conneries quand même, hein, donc il y avait ça, mais malgré tout, il y avait un discours qui me plaisait, et c'est pour ça peut-être que je suis plus violent vis-à-vis -vis de lui, parce que, ben, il y, y a ce côté euh, amour déçu d'une certaine manière, il y a la déception qui est violente, c'est pour ça que je veux pas être votre gourou, Deliver, parce que je sais que le jour où je vous décevrai, et forcément qu'un jour je dirai des choses qui vous plairont pas, eh ben, euh, vous le vivriez d'autant plus fort euh, si j'étais votre gourou, si jusqu'à présent vous aviez bu toutes mes paroles sans, sans sélectionner Donc euh, moi je, je, je comprends bien aussi pourquoi je vais éviter de devenir un Guillemin, parce que je veux pas que vous réagissiez vive à la vie de moi comme moi je réagis vis-à-vis de Guillemin Donc il y, y a tout ça là-dedans, et, euh, et donc oui, Guillemin, pour moi, c'est un peu ce, ce genre de, de crise d'adolescence, sauf que la crise d'adolescence, bah souvent, euh, quand on gueule contre ses parents parce qu'on est révolté par des injustices réelles, et tout ça, et tout ça, eh bien, euh, oui, mais c'est un peu stérile, euh, bien souvent, et euh, grandir, c'est réussir à trouver l'équilibre entre ne plus être dans la colère stérile qui ne mène pas à grand chose, enfin, sans pour autant oublier les injustices, sans pour autant fermer les yeux, et trouver cet équilibre Mon dieu que c'est compliqué Parce que, euh, ben oui, c'est sûr, hein, quand on essaie d'avoir un discours plus nuancé, plus mature, on peut très vite se dire, mais est-ce que je ferme pas les yeux sur mes combats mais d'un autre côté, quand on s'enferme dans une espèce de radicalité de façade, euh, dans un discours manichéen, est-ce qu'on sert vraiment notre combat Est-ce qu'on le gagne vraiment Est-ce que cette radicalité de façade, c'est de la radicalité dans les objectifs atteints euh, ce sont de grosses questions, et j'ai pas de réponse. Et euh, ben comme je vous ai dit, de toute façon, l'œuvre d'un individu, on l'évalue sur sa vie, euh, parce qu'il y a des changements permanents, et qu'il y a des inégalités dans notre oeuvre, et que bah peut-être qu'il y en a parmi vous qui regrettent euh, l'histonie des débuts, qui était peut-être un peu plus manichéen d'ailleurs, un peu moins rigoureux aussi <rire> euh, Et peut-être qu'il y en a d'autres, j'espère de plus en plus nombreux d'ailleurs, euh, qui au contraire, comme moi, euh, apprécient de plus en plus ce que je fais, parce que c'était quand même le but euh, Et puis bah peut-être, que euh, dans 20 ans, si je suis encore là, je serai plus nuancé encore, que j'espère en tout cas je serai plus rigoureux encore, ça c'est sûr, euh, plus sage encore, ça je l'espère, euh, mais j'espère malgré tout que je n'aurai pas perdu mon indignation euh, contre les injustices, dont à l'heure actuelle de toute façon je suis aussi en bonne part victime quand même, euh, et que je ne serai pas retiré dans un bon vieux pantouflage, euh, et j'espère que je j'aurai pas de résidence secondaire à Neuchâtel d'ailleurs Donc voilà, euh, c'était une vidéo qui parlait de Guillemin, mais qui parlait surtout beaucoup de moi, j'ai essayé de vous parler d'historiographie, parce que c'est ce qui me passionne, et je crois que c'est ça d'ailleurs qui fait aussi que je suis pas devenu un Guillemin moi-même, c'est que moi je m'intéresse avant tout à comment on écrit l'histoire, du coup c'est ça aussi que j'ai envie de vous raconter euh, Peut-être que je continuerai à alimenter mon dossier sur Guillemin, euh, parce que c'est ce que j'aimerais faire aussi, creuser, ces autres séries, voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, mais c'est un travail tellement harassant, qui demande tellement de temps, que je préfère faire d'autres choses plus intéressantes, Donc je verrai. Vous avez déjà en tout cas un dossier Guillemin sur mon site où vous avez plein de choses, et puis, euh, ben moi, le conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez pas d'idole, mais écoutez des historiens Écoutez des podcasts comme Paroles d'Histoire par exemple, qui vous font découvrir comment les historiens travaillent. Vous verrez qu'on n'est pas corrompu, qu'on est payé par personne, d'ailleurs on est souvent mal payé <rire> Euh, qu'on a dévié, comme tout le monde, mais que c'est pas grave, parce que ben, l'important c'est d'en être conscient, et puis vous verrez comment on travaille, parce que je crois que le meilleur moyen, justement, de se détacher de Guillemin, c'est de voir comment travaillent les historiens, parce que manifestement, c'est un truc que Guillemin n'a jamais su. Voilà, ouais. et c'est là-dessus que je vais vous laisser.